0: 你说西门庆纵情声色，妻妾成群。事实上，他也不昏庸，他脑袋精明，处理公事绝不含糊。简言之，他当官就是做生意，钱越多当然越好。升官之后，打点的面面俱到，有梯子就往上爬，从不错过。这一天早上。有一个清河县武举人，后来当官的京都监来了，送了两百担的白米，又带来两百两银子的礼，希望他跟与他关系良好的宋巡案大人帮忙说一些好话。这一个担呢，就是石头的石哦。按照现在的讲法，一担就是等于十斗，又称为公担。但是我知道，在大陆他们还是念成石“石头石头”的“石”哦，反正就是同一个字。这个量的单位可不小啊！这位京都间竟然有办法送两百担的白米，又带来两百两银子的贺礼，就是希望呢西门庆能跟他关系良好的宋寻按大人帮忙说一些好话。这种跟长官的好关系，足以让西门庆花在巴结官场上司的礼物的钱都回来，而且贪这件事情是很可怕的。你送上面一千两，如果你把当官当生意做的话，你往下大概会收个五千两，因为这样才会赚钱呢、啊。那如果皇帝就很喜欢别人送礼物给他。那大臣就要努力送礼物，再往下搜刮，最后这层层搜刮，最倒霉的就是最底层的百姓。在西门庆的官说之下，不只是京都间，还有包括呢，也没有送他钱，可是是他亲戚那些承袭千户爵位的吴月娘的大哥，也都升了官，因为他大哥应该是没有钱来买官，他是穷的官家的女儿嘛。西门庆府上变成朝廷巡按御史的接待处，只要有人来，他就要负责接待。每隔几天就有政府要员往来，官威赫赫，清河县没有不怕他的。而且呢，现在他又长这个判刑，下判官走了，西门庆高兴找谁麻烦就找谁麻烦。这一天呢、啊，西门庆忙着公事。吴月娘负责带着几个花枝招展的妻妾，就全部到应伯爵家里去喝他新生儿子的满月酒，浩浩荡荡的出发了。应伯爵是靠着官说某些生意从中渔利的，全部靠着西门庆过活。不过就是这么讽刺，西门庆生不出儿子来，生了儿子又很快的挂点了，而应伯爵这么穷，却又多了一个儿子来吃饭。主人出门，丫头就得空了哇！连丫头自己也会吵得起来。接下来又是一个吵架的场面。春梅和迎春、如意儿、秀春没事，自己也在家里凑个酒席。中午呢，他们就把西门庆昨天晚上请客剩下的一大堆菜啊，大家都没空吃嘛，就用这个也不能叫残羹剩饭呢、啊，就是剩下的东西摆了一桌，请玉大姐，就常常在他家里面唱歌的盲人女师傅来唱歌。春梅心血来潮，想要听申二姐唱歌，她觉得这个年轻的申二姐啊，可能唱的比玉大姐好吧，就叫仆人春红去请申二姐。可是这时候呢，另外还有一桌，西门庆的女儿西门大姐、申二姐、吴大舅妈，也就是吴月娘的哥哥的太太，还有三个常在吴月娘房里念经的尼姑，什么薛尼姑啊、王尼姑啊，还有丫头玉箫，都在月娘房间里坐着。喝芝麻茶，因为主人不在的话，他们就最大了嘛。春红一进门就说：“申二姐，大姑娘叫你去给她唱歌呢。”申二姐一头雾水说：“哎，那西门大姑娘，就西门庆的女儿，坐在这儿，哪里又钻出来一个大姑娘？”这句话也不是很客气、啊。春红就解释啊，这个春红也是个二百五，他说：“是五娘房里的春梅姑娘在叫您。”生二姐也是个有阶级意识的人，她冷冷的说：“春梅姑娘真有派头，也来叫我。哎，玉大姐不是在那边唱吗？我现在在这里唱给舅妈听，没空呢。舅妈当然地位比那些丫头高啊。西门大姐也是，就故意来压他们。这个春红不太高兴，回了春梅那里，把生二姐的话学了一遍。”春梅哪里忍得住？她跟潘金莲一样很冲的，马上跑到月娘房里。反正主人不在，噼里啪啦骂人说：“你干嘛对人家说我是哪里钻出来的大姑娘？你是什么大户人家小姐？我难道不能叫你吗？你不过是个江湖卖唱的，有什么条件看不起我？你只不过是一个挨家挨户卖唱的狗淫妇，你只不过靠着韩道国的那个淫妇才到我们家来卖唱，谁稀罕你？”他大概也知道。西门庆跟王六儿很好的故事啊，这生二姐被他这样当头狗血淋头的骂着，一脸惊愕。但是因为他是到人家家里来做客的呀，他敢怒不敢言，就说：“这位大姐怎么这么粗鲁啊？一进来就泼妇骂街，我又没说什么。”他只是跟春红说了嘛，被人家学话嘛。春梅更加生气的说：“你给我滚，再也不要来了。”申二姐这时候也生气了，不甘示弱的回嘴说：“我又没有赖在你们家。”这春梅一发起脾气来啊，连吴大舅妈，也就是吴月娘的这么亲的人来劝她，也劝不住，她也不怕。申二姐哭哭啼啼就跟大家告别。这个春梅就说：“你走，你给我走，不准坐轿子，点点点点点哈。”然后也没有等这些人好意要叫轿子来，人就走了。那她当然是被轿子请过来的啊。这个当时演唱的人啊。像玉大姐、生二姐，这就是眼睛看不见的，没人送就离开，这样一路摸回去也是够委屈的呀。月娘回到家里之后，这吴大舅妈也生气，她就把春梅来吴月娘房里骂人的事说了。吴月娘对于他们主仆的行为本来就不高兴，就说：“二姐不唱也没什么，这个丫头被宠得无法无天，嗨，我们家连仆人都没规矩，成何体统？”这时候潘金莲。也跟吴月娘在一起回来呀、啊，穿着她那件富贵的黑貂皮袄。吴月娘转头对春梅的主子，也就是潘金莲说：“你也管一管，不要一直宠着她呀。”潘金莲竟然马上为春梅说话。我倒觉得这个卖唱的奇怪了，她去每个地方，人家叫她唱她就唱，干嘛装腔作势啊？吴月娘也不高兴，这是顶嘴嘛？你还真会为他讲话，好像他骂谁都有道理。潘金莲又顶了回去说：“哦，难不成要为生二姐那个淫妇打春梅几棍子？”吴月娘听了这话，我相信不止月娘，谁都会不高兴的，气得满脸通红，说：“就是你这么宠他，改天把左右邻居、祖宗八代都骂遍了。”吴月娘一不高兴，又跟来到她房里的西门庆说了这件事。狗会敢随便叫，当然是因为有主人纵容。西门庆就笑着说：“哎呀，那明天就叫人送一两银子给申二姐赔罪，补偿她就是了嘛。”月娘看见西门庆根本没当回事，嬉皮笑脸，更生气了，说：“你没骂他两句，还替他说话，还笑。”孟玉楼和李娇儿本来站在月娘旁边，看到她发火了，都回房去了。这时候，潘金莲就来到了吴月娘房里，要干嘛呢？又要来找西门庆，因为这天又是适合怀孕的好日子。潘金莲算一算，哎呀，当天呢、啊，吃下薛尼姑的药，希望能像吴月娘这样，赶快怀上西门庆的孩子。等了半天，等不到人，到了吴月娘屋子，掀了帘子，对西门庆说：“哎，我等你半天，怎么还不来？我先走了，马上转身回去。”这西门庆还很开心的说：“我的亲戚，你先回，我在这儿喝点酒，吃点东西就来。”这吴月娘好生气呀、啊，说：“我偏不要你过去。”这时候她是真的发火了，我还在跟你说话，你们两个人是穿着同一条裤子吗？没廉耻的东西，还敢走到我这里来叫你？怎么只有她是你老婆，我们都不是你老婆？接着，哦，他积怨已久，连珠炮似的抱怨起来，说：“你说你把我们一视同仁才怪呢！你从京城回来，在他门口就被拦住了，一整个晚上我没看到人。这是吴月娘很在乎的规矩，就是一进门、一下班要先来跟大老婆打招呼的。我不是还跟你计较，可是我心里的确不舒服。算了，今天孟三姐去吃喜酒的时候，一直觉得恶心，你去看看她吧。哎，他赶快哦。”把话题转到孟三姐那里去，因为吴月娘怀孕了、啊，她也不能够怎样啊！把西门庆留在自己房里没用，她宁愿她去看孟玉楼。西门庆赶快去看孟玉楼，看到孟玉楼倒在炕上，穿着睡觉的衣服，在那里呕吐，就关心的说：“我的宝贝呀、啊，嗯，你看嘴巴多甜呢、啊！你怎么啦？我明天就请医生来看你。刚刚大娘跟我说，我才知道你不舒服呢。”孟玉楼说什么？孟玉楼说：“这时候孟玉楼心里应该也有气。他说：‘我不是你心疼的老婆，你去找你亲爱的吧。’这句话有吃醋的味道哦。孟玉楼也很少这样吃醋的。西门庆赶快搂过他的脖子来亲个嘴，说：‘来，给我茶，我伺候给你喝。’孟玉楼说：‘我自己喝就好了，我不想跟别人抢你。’第二句话更加吃醋，因为西门庆。”为了这外面的哈，还有潘金莲的争宠，也一定冷落他很久了。而且连生日、啊、都没有到，孟玉楼房里来睡觉，被潘金莲拦走了。孟玉楼或多或少还是有些不高兴的，虽然表面上没计较。西门庆看酒已经热了，就说：“哎，我也来喝一杯吧。”那我跟你一起来吃个药哦，以前的这个药啊，因为孟玉楼也呕吐嘛，他要吃药都是配酒喝的，药性发的比较快。那西门庆要吃什么药呢？就是胡仁和尚给他的春药，他现在已经每天都吃成习惯，不吃不行啊。这个药该怎么说？他感觉就像是现代的兴奋剂似的，他是会上瘾的。只是那个胡人和尚有告诉他会有些副作用，恐怕也没说的很明白。这孟玉楼说：“啊，你要吃药就去别人房里吃吧，别来作弄我。我不是别人，只想跟你纠缠。”这里也是在骂潘金莲，不然就是在骂那个刚成为西门庆新欢的如意儿。都说他们跟西门庆纠缠，西门庆就笑着说：“哦，这第三句话又是个吃醋，就说罢了罢了，我的亲戚我不吃药了，我陪你睡。”两个人在床上聊了几句话，这个西门庆啊，这是有很香艳的动作，就把孟玉楼的腿，孟玉楼个子高嘛，腿长，抱在怀里。孟玉楼脚上还是穿着红色的三寸金莲，为什么要穿红色的呢？其实他的妻妾都穿红色的，这是西门庆最喜欢的呀。我的宝贝，你这双腿是天下无敌的，多柔嫩，多可爱。也就是孟玉楼的长处都遮在他的长裙里头。孟玉楼说：“哼，你还真的很会说呢，真是一只棉花嘴。你不要嫌我皮肤粗就好了。皮肤粗就是指每次孟玉楼出场的时候，大家都说：‘哎呀，他长得好，就是脸上有一些白麻子嘛。’”西门庆这手说：“我的心肝宝贝，如果我说谎，我就死了算了。只要想上床，他的嘴都是最甜的。”孟玉头堵住他嘴，不许他发毒誓。两个人就在床上，还是甜甜蜜蜜过了一晚。可见这时候西门庆身体还不错，不吃胡人的药还可以啊。的确，西门庆有很久没在这里过夜了，就显得新鲜了。这时候，有了身孕的吴月娘还在房里为春梅骂生二姐的事生气呢。尤其是西门庆的态度让他更生气。他说：“我才是西门家的大老婆，家里养出这种没规矩的丫头，都不知道谁是主人，谁是奴才了。尊严被冷落可不是好事、啊。”西门庆又为春梅说话，不过吴月娘还是会报复的。今天晚上呢，人家潘金莲本来吃的药了，在等着受孕。西门庆又被吴月娘拦到了孟玉楼那里，潘金莲好生气啊，耽搁了能够怀孩子的好时间，于是呢就记恨在吴月娘的身上。第二天，潘金莲到了很晚，还没有去跟吴月娘请安，这吴月娘心里也是有气的，竹梗在喉啊。他也知道潘金莲不高兴，他叫玉箫去问。那玉箫呢，回来就说：“呃，这个潘金莲呢，这个五娘啊，刚送她妈妈潘姥姥离开，待会儿就来。”吴月娘在房里就对吴大舅妈，看起来这个大舅妈也没什么事做，都是在西门家混的。说：“我昨天说他俩句，他一定不高兴了。”哼。我猜他心里不知道又在想什么诡计。其实这时候，潘金莲是正要来问安呢、啊，无声无息的走到帘子下听吴月娘说话。听到这句话，哎，他也不客气，猛然走进来，嘴里说：“哎呦，大娘，你该不会说我把我娘打发走了，就是为了要把男人拦到我房里去吧？”这句讽刺的话，就是挖坑给别人跳。反正你就是在说我嘛，我就让你说我说的更难听些。可是这吴月娘这时候硬起来了，她本来是不管事的吗？这时她说：“是我说的又怎样？她好不容易从京师回来，你每天只想把她拦在你房里，这也是事实。难道只有你是她老婆，别人都不是她老婆？”这个旧恨真的很久很久啊，永远忘不了啊！潘金莲也不高兴，回嘴说：“是他自己要来我这儿的，难道我每天拿猪毛绳子去套他不成？我难道浪得发慌了？”吴月娘马上说：“你不浪得发慌啊、哦？那昨天干嘛掀帘子来我这儿，硬叫他去你房间？你真是个没规矩的贱货！你看这句话已经骂得凶喽！我平常不说话不会赶人走，就被你们骑到头上来。”你不要以为你讨了人家的皮袄穿在身上，没来跟我说一声，我就会不知道。这讲的是这个李瓶儿的，过世的李瓶儿的黑貂皮袄，他跟西门庆讨来的。然后接着、啊、吴月娘要骂起人来、啊，也是很长的、啊。他说还有一个丫头，只是和他睡过了就宠上天了，一个不高兴就到我房里来骂人，这是怎么宠的？潘金莲说对。就是我宠的丫头，你要打也可以打，皮袄又怎样？还有一个人也拿他组织几件衣服，你怎么不说他呢？我浪又怎样？还不是要讨我的男人喜欢？这个这句话就有点恃宠而骄了。可是他讲的也是事实啊。嗯，月娘被他说的整张脸涨红了，也说了狠话。这个狠话呢？哇，细说从头也是舞入到潘金莲的出身呢、啊。他说：“我随你怎么讲，我当时是女儿生嫁他做田房。”这句话意思是说，我当时是个处女，嫁给他呢，就是当他的祭室，当西门大姐的继母，是大老婆。我可不是他偷别人的老婆来的，哼，没有廉耻，偷别人的男人。哇，这句话是骂的太凶了，旁边的人劝不住。孟玉楼其实也在旁边啊，他这时候好声好气的说：“大娘，你今天怎么发这么大的脾气，还连累了我们？一棒子打了好几个人。五娘你也别再说了，让大姐一句吧。什么叫一棒子打了好几个人？就是别人的老婆嘛。孟玉楼以前也是死了老公的，他这时候故意把自己跟潘金莲扯在一起，也就是希望两边都别生气了。”他希望吴月娘讲的话不要那么针对潘金莲，这样是不是就可以当合事了？不过潘金莲气不过，坐在地上打滚。哇，这个很厉害！你可以看到什么叫泼妇，就是一边打滚，自己打自己的嘴，弄乱了头发，放声大哭，说：“你让我死了，算了吧，要这个命干嘛？你叫你家男人给我一直修书啊，写啊写啊，回去就是了，你就赶我啊！”哎，这个大娘是有这个权限的啊。但是也要看她老公肯不肯。吴月娘冷冷地说：“大家看看，就是个泼辣货。别人一句还没说出来，她的嘴里就跟泄洪一样，哼，还在地上打滚呢。”在这里你见识到了吴月娘其实是挺厉害的。这里也埋下了一个因。吴月娘基本上心里还算慈悲，可是西门庆走了之后，打发潘金莲。就操之在他手上了。孟玉楼拉着潘金莲回房去，吴大舅妈在旁边，她也是个和事佬，就劝月娘说：“姑娘，你快要生了，别生气嘛。”这时候，她房里还有三个常常来念经的尼姑，目睹了这一场争吵，觉得“哎呦，最好不要惹祸到身上”，也都急着要走人。吴月娘。先很有礼貌跟这三个人道歉，请人拿了礼物送三个尼姑出门，才对大家说：“你看，你看，我气得两只手都软了，还冷冰冰的。欸”哎，其实这房里有个本来不说话的角色，叫孙雪娥。这孙雪娥说：“那个女人行事鬼祟，走路都没声音，动不动就偷听人说话，总在私底下陷害别人。”我被爹打了两次，都是他教唆的。吴月娘这时候发表了一句评论，说：“潘金莲，她把人活埋习惯了，现在也想要来活埋我。你刚刚有没有看到她那种撞头打滚的泼辣相啊？她现在就等着你爹回来，然后要来告状，把我踩在脚下，说我打的，可不是？他就是那种九条尾巴的狐狸精，吃人不吐骨头，只懂得霸占男人。”这一天连饭也不吃了，一直生着闷气。西门庆这天办公回家，先去看怀孕的吴月娘。月娘睡在炕上，就是不跟他说话。哎，好怪哦！丫鬟也不敢说些什么。其实吴月娘倒是没有真的很常跟西门庆生气的，不理不睬也不是常见的。哎，西门庆又走到了潘金莲房里，看他披头散发，抱着枕头装睡觉，问话也不答，哎，也在打冷战。后来他走到孟玉楼房间，才知道这两个人正在吵架。西门庆慌了，先去找吴月娘说：“你干嘛跟那个小淫妇吵嘴？会动了胎气？你看多会安抚人。”吴月娘又把潘金莲嘟嘟嘟嘟嘟骂了一顿。这里呢就不再说明她骂了什么，反正她骂的东西还真的蛮有连贯性的。她说：“嗯，这最厉害的一点，因为她现在怀孕了。她说我现在的确身体很不舒服，头痛脚麻，肚子一直往下坠。”等我生了孩子，我就会半夜找一条绳子吊死了。随便你要跟那个女人怎样，免得以后她又像害李瓶儿一样把我害死。我就知道你三年不死个老婆会不开心。哇，这个、句话好狠啊！的确，西门庆大概每三年会死一个老婆。西门庆哄女人还是一流的，他就把月娘啊乖乖抱在怀里说：“好姐姐，你不要跟那个小淫妇一般见识，我去骂她，你不要动了胎气。”你就把那个小淫妇当成一堆臭死好了，就是把她当成一堆很臭的大便。你看这样讲，哎，吴月娘可能开心了。吴月娘身体不舒服，西门庆就赶快找一位相当会看病的任意官来。吴月娘本来不肯，她说啊，她就是一个很保守派嘛，觉得给男人看是什么样子啊？哈，还要给人家摸手把脉的哈，她觉得这样很不贞洁，所以她是一个。本来是个传统儒教啊，官方家庭里面教出来的女孩子。吴月娘说她要吃刘婆子凉铁药就好了，干嘛让一个男人平白睁着眼睛看她捏她的手，也不知道在干嘛。不过呢，西门庆也不相信刘婆子，一堆女人呢也劝说啊，这个人太医比较会看呢、啊，就出去见了这个男的医生。后来呀、啊，还是孟玉楼比较会劝人，对月娘说：“哎呀。”这个五娘也不是我说的，她就是不知好歹，行事夸张。这个人有口没心，你别跟她生气。哎，吴月娘这时候倒是比别人看出潘金莲来了。她说：“她怎么会没心机？没心机的人会偷听别人说话，说话带真带刺，都是因为有男人帮她做主，连大老婆都不如她，还在生气。”孟玉楼想想。这样下去不是办法呀！其实孟玉楼最想要的就是家门和乐，不要影响到我就好了。他就去潘金莲的房里找潘金莲，他劝潘金莲说：“你不要使性子，去赔个罪，天大的事都没了。要不然每次爹往你这里来，他就生气，可不妙了。”孟玉楼他安慰谁都会站在谁的那边，帮他着想，这了不起啊！也就是潘金莲把西门庆的女人都当成他的敌人。就孟玉楼还 好， 潘金莲心里也还有 气， 说：“ 哼， 又一棒把大家打下 去。” 他 说：“ 他们才是真正的夫 妻， 你跟我都别人的老 婆， 都偷来 的， 我们怎么跟他比 呢？” 他本来想撩拨孟玉楼对吴月娘的恨 意， 可是这个孟玉楼 啊， 还真厉害。他很平稳的 说：“ 我们也是没人说得清坐轿子来 的， 你不要把什么话都说过头 了， 要提防人家才 好。” 每个人都要面子。哎，呀，我劝你啊，要在这家里待下去，赶快把头梳了，跟我一起去赔罪。大事化小，小事化无。潘金莲想了老半天，其实他也知道，回复李信之后，孟玉楼的话有道理。他到底是凭什么跟吴月娘争呢？因为吴月娘已经怀孕了，万一怎样了？哎，她又是大老婆，西门庆也会怪她。她忍气吞声，把自己整理好了，跟着孟玉楼来到吴月娘的房里。孟玉楼一进去。就笑着说：“大娘，我女儿来给你磕头。这孩子年纪小，不懂事，冲撞您，请您高抬贵手，要打要骂都随便您啊！”哎，这就是学着潘姥姥说话喽。潘金莲也赶紧磕了四个头赔罪。从这里你可以看到，她还是知道吴月娘得罪不起的。她又跳起来追着。孟玉楼打说：“你这个淫妇，什么时候是我娘的？”哎，大家看了这一幕都笑了，因为演出了一句诙谐的道歉剧。吴月娘也笑了，好一笑解千愁。孟玉楼又说：“你这个奴才，你看你主子只是给你一点好脸色看，你就打起老娘来了啊！”还是潘姥姥的口吻。这时候，吴大舅妈她是个和事佬，就在旁边说：“哎呀，姑娘啊，哎，就是他们家的姑娘嘛，哈。”常言道：“牡丹虽好，还要绿叶扶持。”你看你们姐妹这样欢欢喜喜，多开心啊！原来老婆是牡丹，妾是绿叶呢。不过这天西门庆回来，哎，吴月娘还是挺厉害的哦。她不准他去潘金莲房里睡觉，就是让潘金莲错过了两天最佳受孕日，叫他去李娇儿房里过了一夜。跟西门庆说：“今天听我的，明天我就不管你了。”西门庆只好呢。往这个久久没造访的李娇儿房里去了。这个人一向没有声音，但是并不是没有打算。那他本来也是呃唱歌的妓女嘛，应该也是给西门庆收拢了，然后就嫁到他们家里来。但是来了之后呢，一天比一天胖，所以就失去了争宠的机会。本来是管账的，哎，后来呢也是变成了孟玉楼在管了。第二天，西门庆。才去看潘金莲，也问：“哎，那个春梅在哪儿啊？”潘金莲说：“你还问春梅？她已经快饿死了，整整三天什么也不吃，一心想寻死，就是因为大娘骂她没教养的奴才。你看女人的和好是真的和好吗？没有啊！啊、嗯，虽然没有越演越烈，可是背地里呢，还是在黑人家。西门庆就跑到旁边春梅的房间，把春梅抱起来说：被你大娘说了两句，你就打算把自己饿死吗？”春梅说：“我饿死是我的事情，我做奴才一辈子没做坏事，没有让主人骂我一句。为什么那个唱曲子的瞎淫妇、瞎女人可以让大娘这样骂我？都是那个韩道国的老婆把这个瞎女人送到这里来。下次我看到她，一定把那个什么王六儿的骂个半死。扯来扯去都是自己的女人在吵架。”西门庆说：“人家送她来这里唱曲子也是好意，谁知道会跟你吵架呢？”嗯，接着。西门庆就推说：“你看多会哄人，我还没吃饭，来陪我吃东西吧。”哎，潘金莲跟春梅就陪西门庆喝了一回酒，吃了馄饨、烂羊肉、烧猪头、熬鸡汤，这个晚上又留在那儿度春宵了。你看孙学娥多倒霉，她要吃东西，在谁的房里吃东西？这些东西还要这个四老婆去赶快把它煮好啊！西门庆也很会安抚人，他请陈经济写了封信，瞒着春梅，你看。到处都不得罪真正的伤人行为哈，送了一两银子和一盒点心，要王六儿转给生日姐，要她不要生气。王六儿笑嘻嘻的接着说：“她不会生气了啊！”我跟她说。潘金莲心里想：如果我有了孩子，就不需要这么低声下气，所以她心里还是会记恨的。她拿了薛尼姑的药，她这个药呢，也拼了命在吃。每个晚上，千方百计想要叫西门庆到他房里来。